0: Voici le troisième épisode consacré à l'année 1973. Au programme, Picasso qui casse sa pipe, un tupolev qui s'écrase au bourget, le salon des arts ménagers et les Français qui voient des ovnis partout. 1973, on de la raconte sur Europe 1. Le 8 avril 1973, Pablo Picasso s'éteint à mougin d'une embolie pulmonaire. Il avait 91 ans.
1: C'est merveilleux, c'est toute une période, c'est des choses extraordinaires. Je pense que c'est un grand peintre qui nous quitte et qui a fait quand même école, qui a laissé beaucoup de choses derrière lui. Au Chine, il est grand peintre
2: Oui, il est très
1: très Il est grand artiste
3: Il a réuni quand même autour de lui des gens qui essayaient justement artistiquement de, de faire prendre conscience aux gens d'une certaine réalité, à la fois sociale et artistique. C'est une grande perte pour l'humanité, oui, car Picasso avait fait beaucoup de recherches, il a découvert beaucoup de nouveaux horizons,
4: il a même contribué à rapprocher les continents, donc les
1: peuples. C'est un homme qui avait l'air tellement jeune et immortel, n'est-ce pas C'est vrai, un point oui. extraordinaire. On pensait pas un jour qu'il devait mourir, c'est pas possible. Il y a des êtres dont on sépare difficilement.
0: À Valoris, où Picasso a vécu de 1948 à 1955, les habitants sont particulièrement émus. Ici, plus que l'artiste, c'est l'homme dont on se souvient.
5: Je comprends pas grand-chose, mais enfin, j'estime que c'est bien pour, 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 le, pour la ville, pour Valoris surtout. De la part des, des, des innocents comme moi qui n'y
4: comprenons rien, ben... Bah, ça paraît un peu bizarre, voilà, à condition qu'on nous l'explique, naturellement, on peut trouver quelque chose qui est, qui, est, qui est très bien,
6: celui. Quand vous êtes le curé de Valoris, qu'est-ce que c'est pour vous Picasso Mon Dieu, je pourrais dire qu'il est le plus illustre et le moins fidèle de mes
3: paroissiens.
7: Je suis facteur à Valoris et j'ai eu l'occasion d'être le facteur du grand maître Picasso. Vraiment, il vit comme euh, ceux qui peignent, quoi. Et, et tout ce qu'il peut faire sur un tableau,
5: sur une peinture, il a bien dans son cœur. Quand il peint bien, alors là ça me plaît, parce que lui aussi fait de belles choses, attention. Hein.
8: Oui.
5: Mais après quand il fait les machins comme ça, vous savez qu'il n'y a, a, a que des yeux. Je, je vois que des yeux, moi. Et sur le joug, il, il fait les yeux les yeux des yeux. Genre, genre, vous savez, moi je, je suis d'ici, moi.
0: L'événement est tellement important que le président de la République, Georges Pompidou, sort du bois. Il évoque la perte d'un artiste unique et incomparable. Comparer les,
9: les écoles d'artistes à, à des chaînes de montagnes avec des sommets plus ou moins hauts, Picasso n'est fait partie d'aucune chaîne. Il est une espèce de, de volcan qui est sorti tout seul, isolé. Il y a tous les autres et puis il y a Picasso. Presque plus qu'un peintre,
4: c'est un perpétuel créateur. Tout ce qu'il touche est différent après qu'avant un crâne de chef, ou un visage de femme. Au fond, il est rare qu'on ait l'impression que ce qu'on juge comme
9: contemporain, on soit sûr que la postérité pensera de même. Et dans le cas de Picasso,
4: ça s'impose. C'est assez rare, je crois, dans l'histoire de l'art.
0: Il est très rare, en effet, qu'un artiste atteigne la postérité de son vivant. Ce qu'explique au micro d'Europe numéro 1 le peintre et critique d'art, Philippe Levental.
9: Vous avez une demande extrêmement forte, comme si, s'agissant même de Picasso qui est mort ce matin, l'œuvre était déjà d'un peintre mort, voyez-vous Et euh, le phénomène Picasso est très extraordinaire en ce domaine, c'est que cet homme se renouvelait constamment, mais déjà toute une partie de sa vie était entrée dans la mémoire des, des gens, dans la mémoire de son époque, comme si c'était déjà de l'histoire de l'art. Ceci est le fait d'artistes qui vivent très vieux. Peu d'artistes ont vécu aussi tard que Picasso.
0: Mais pendant que le monde de l'art chante ses louanges, une partie de la famille Picasso souffre en silence. Lorsque Pablito, le petit-fils de Picasso, âgé de 24 ans, se présente à Mougin en compagnie de sa maman pour venir dire au revoir à son grand-père, les grilles restent closes.
5: Il a demandé au parlophone, parce qu'il y a un parlophone, et on a dit qu'on ne voulait pas le recevoir. Alors mon fils a dit, je suis bien décidé, je resterai. Il s'est donc assis devant la porte. Il n'a pas bougé. Et nous partions avec ma fille pour lui porter des sandwiches parce qu'on avait bien décidé de ne pas céder et qu'il verrait son grand-père. À ce moment-là, il est sorti une Mercedes blanche. Cet homme l'a roué de coups. Et ça, il y a eu beaucoup de stades gendarmerie. Et alors, ils l'ont roué de coups. Et après, ils ont lancé les chiens.
0: Pablito et son grand-père n'ont jamais été proches. Mais le petit-fils comptait sur cette visite pour faire la paix avec lui-même. Quand il découvre qu'il n'est pas non plus invité aux funérailles, Pablito décide alors de mettre fin à ses jours en ingérant de l'eau de Javel. Sa sœur cadette Marina raconte.
10: Je pense que mon frère a fait ça euh, tout d'abord par désespoir. Je crois que la chose qui l'a fait le plus souffrir, euh, et moi-même aussi, c'est de ne pas pouvoir euh, d'avoir pu embrasser mon grand-père avant qu'il soit enseveli. Euh, ma grand-mère et enfin, la nouvelle femme de mon grand-père et, et mon père s'y sont opposés. Ils ont pris pour euh, prétexte que l'enterrement allait se passer dans la stricte intimité. Enfin, nous sommes les petits-enfants et si, si nous ne faisons pas partie de l'intimité, euh, qui en fait partie
4: Est-ce que vous parlez avec une réserve d'intérêt ou simplement par, euh, par affection, par amour
10: Non, uniquement euh, par affection parce que je crois qu'on a été assez discret jusqu'à présent. Donc si ça avait été une question d'intérêt, on les aurait manifestés beaucoup plus tôt.
4: Qu'est-ce que vous avez gardé de votre grand-père Des toiles, des dessins
10: Non, nous n'avons absolument rien.
4: Même pas un croquis
10: Non, absolument rien.
4: Alors quel souvenir vous avez gardé vous-même
10: Je ne sais pas, on a passé des, des années très dures. On peut dire que c'est un, un, un homme célèbre dans le domaine de la peinture, mais sur le plan de l'humanité, je, je préfère me taire.
0: Mais le jeune Pablito n'est pas mort. Il est hospitalisé. Il agonise pendant trois mois. Et le 12 juillet 1973, il s'éteint dans les bras de sa sœur. Elle déclara « Il était pris dans la toile de Picasso. Pablito l'a trop admiré, trop désiré. Cela l'a tué, d'espérer.
11: Europe
1: 1, on de la traconte. L'année 1973.
0: C'était Mike Brandt, avec rien qu'une larme en 1973.
1: On de la traconte, Christophe latte
0: En 1973, Toulouse est la première ville au monde à créer l'université du troisième âge. L'université
3: du troisième âge, fondée par un professeur de droit international, oui. M. Pierre Vélas.
9: Moyenne d'âge.
3: 72 ans. Nombre d'étudiants, un millier. En créant cette université, Monsieur Pierre Bellas a voulu surtout supprimer le désarroi de tous ceux qui accèdent à la retraite.
7: L'université du troisième âge a pour but essentiellement d'apporter une contribution par des activités socioculturelles, un bien-être physique et mental des personnes âgées. Elle a également pour but de leur apporter
0: les moyens d'assumer des responsabilités dans la communauté, même à des niveaux assez élevés. Et donc, pendant les vacances des étudiants, la faculté de la Ville-Rose est accessible aux seniors pour qu'ils continuent à faire fonctionner leur ménage.
2: J'ai pensé que si M. Vélas créait cette université, c'était peut-être pour rendre service et sûrement aux collègues qui, lorsqu'ils étaient retraités, euh, n'avaient pas la force de rester dans l'inactivité et ainsi péricliter, leur santé s'abîmait. Il faut
1: avoir l'art de vieillir.
9: On apprend. On est étonné à notre âge d'avoir encore des choses à apprendre et ça fait plaisir. Je trouve une grande satisfaction
3: parce que d'abord, euh, ça me permet d'occuper mes loisirs en continuant, en somme, euh, en approfondissant mes connaissances.
4: Est-ce que, par exemple, on peut penser qu'à votre âge, vous avez l'intention de passer un examen ou... Ah. Pour sanctionner, disons, un, un cycle encore, un nouveau cycle d'études.
3: Monsieur Védas, qui est le directeur de l'université, nous a bien dit que l'université du troisième âge était une formule tout à fait nouvelle, qu'il n'était pas question de s'asseoir de sur des bancs d'université, de prendre des cours, de faire des devoirs et de passer des examens.
4: Et est-ce qu'on peut parler, bien sûr, de plaisir
3: Par ma vie professionnelle, j'ai été habituée à évoluer dans tous les milieux, et surtout des milieux de jeunes, le fait de m'asseoir à nouveau sur les bancs de l'école ne m'a pas du tout impressionné. J'ai été vraiment sans complexe.
0: Si certaines, comme cette dame, prennent plaisir à s'asseoir de nouveau sur les bancs de la fac, d'autres préfèrent prendre leur bâton de pèlerin pour une autre cause. C'est le cas de cette Gersoise de 84 ans, originaire de Montfort. Sac à dos et canne à la main, elle a décidé de se rendre à pied à Lourdes pour célébrer le centième anniversaire du pèlerinage national. Et ça n'est pas la première fois.
2: Je fais ça, monsieur, parce que je suis catholique. Et que je trouve que le monde va à l'envers. Et que je m'en vais à la Sainte Vierge pour qu'elle arrange tout ça. Voilà, monsieur, pourquoi je vais à Lourdes. Ah oui, vous allez me le faire lire au journal, mais je m'en fous pas mal. Mais moi, je vous dis la vérité, je n'y serai pas allé pour mon plaisir parce que j'ai des ampoules. Et que vous savez, à 84 ans, on les porte mal.
0: Pour atteindre sa destination, elle devra parcourir 130 km à l'âge de 84 ans. La distance ne semble pas du tout l'effrayer.
4: Mais vous avez l'air en pleine forme. Là.
2: Je vous mais pense monsieur, oui, si je n'étais pas en forme, je ne serais pas parti, Parce que j'ai pas l'intention qu'on me ramène chez nous en voiture. Mais vous ah, vous non. voulez revenir aussi à pied Ah non, mais pas accidenté. À moins que vous m'écrasiez sur la route et avez toutes vos affaires, vous savez. J'en ai assez. Chaque jour, rien que trouver du monde sur la route pour me prendre ma photographie, vous vous foutez trop de vieux maintenant.
4: Mais non, pas du tout. Ah, non, oh, non. si,
2: si, 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 si.
4: Vous faites combien de kilomètres par jour à peu près
2: euh, 25, 26. Le premier jour, nous avons fait 30, mais il y en avait bien 5 de trop.
4: <rire> ça va là, vous êtes... Euh, il est oh, oui, oh, du matin, mais vous ça allez va, me faire
2: tout ça, oui. Ça va, nous sommes partis à 4 heures. De Mirando, nous venons de prendre le premier café là, là. Et ma foi, il était temps.
4: Pourquoi, là Vous avez un petit casse-croûte avec vous Vous apportez quelque chose
2: Eh bien, il faut bien prendre des sandwiches pour dîner.
0: Sur la route en direction de Lourdes, la Gersoise croise beaucoup de journalistes désireux de l'interviewer.
2: C'est la cinquième fois que j'y vais à Lourdes à pied. Mais je pense bien que c'est la dernière, parce que je n'ai jamais vu les pieds aussi lourds. <rire> il faut avoir la force et le courage et la persévérance de nous faire. Ce n'est pas pour rire, vous savez qu'on entreprend ça. Et on a bien raison de dire que ce n'est pas pour rire que le Seigneur est mort sur la croix. Parce que ça ne doit pas être bien intéressant de souffrir. Nous, nous voulons souffrir parce que, pour aider le, le Seigneur à la rédemption, ni plus ni moins.
4: Comment vous pensez qu'on va vous accueillir quand vous allez rentrer en Montfort
2: Oh, je pense que tout le monde se fichera de moi. Tenez, voilà ce que je pense.
0: C'était Démis Roussos avec « Forever and Ever » en 1973. On de Christophe Ondelat. Le 25 mai 1973 a lieu l'inauguration du 30e Salon International Aéronautique du Bourget.
3: Le Bourget, c'est la foire aux avions. Du petit au gros, du lent au supersonique, du pacifique au redoutable mirage, il faut vendre. C'est la grande confrontation entre les deux grands, l'URSS le et les USA, avec au milieu l'Europe qui se cherche. Chacun à patte avec ses moyens. Et justement, depuis deux jours, les Français, avec leurs coopérants, qu'ils soient belges, hollandais, allemands, espagnols ou italiens, mettent le paquet. Ils invitent à bord de Mercure, d'Airbus, du Mister 30, de Corvette et de Concorde, journalistes, compagnies, ministres, même soviétiques ou chinois. C'est la grande fiesta. Un coup, c'est le survol au ras des Mouettes du Mont-Saint-Michel. Un coup, c'est le côte d'Irlande à 2200 km à 17 000 mètres d'altitude. Il faut convaincre pour vendre. Le premier week-end
0: qui suit l'inauguration est traditionnellement consacré aux démonstrations. Cette année 1973, les spectateurs sont venus en nombre pour y assister, 350 000 personnes au total, qui attendent notamment les essais des supersoniques.
4: Alors on est vraiment pas soufflé, on prend des photos à droite, à gauche,
3: et tout le monde est très gentil avec nous ici. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus au Bourget
4: ben, L'accro pour moi, parce que tu vois, ça me plaît, mais pour lui alors là, les avions de ligne... Euh...
3: Oui, c'est plutôt les avions de ligne que je préfère, je suis venu surtout pour Concorde, hein. Et pour voir l'Airbus Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de Concorde Moi du bon, parce qu'il faut je, je aller pense. avec le progrès, je vais vous dire une chose, qui n'avance pas, recule
0: Cette année-là, le Tupolev 144, concurrent soviétique du Concorde, doit également faire une démonstration. Mais le vol vire au drame. L'avion s'écrase sur un pavillon d'une commune avoisinante, coussin-ville dans le Val d'Oise.
4: Évidemment, si cet avion est tombé de 1000 et quelques mètres, comme vous l'avez dit, et s'est planté au sol, il est complètement cassé, il a brûlé.
3: Oh là là, il a, il a brûlé dans une gerbe de feu absolument épouvantable, euh, des gerbes de feu qui montaient à peu près à 10 mètres du sol ou 20 mètres du sol dans un nuage noir. Euh, je viens d'assister à cet accident. Cet accident a eu lieu exactement il y a environ 9 minutes. et je vous assure... Sous les yeux du public, naturellement. Oh absolument, je vous assure qu'ici au Bourget, l'ambiance n'est plus ce qu'elle était il y a un quart d'heure.
0: À Goussainville, où les habitants sont habitués au grondement des avions au-dessus de leur tête, c'est la panique.
4: Moi, je regardais la télévision, puis d'un seul coup, euh, on, a, on a entendu un, un bruit énorme, quoi, comme un bruit de réacteur, puis une flamme rouge. Euh, il n'y avait plus de jour, quoi, que du rouge, noir, et puis ensuite, je suis
3: sorti, puis voilà ce que j'ai constaté comme vous. Il était tombé loin de chez vous Bah, Apparemment, vous voyez, il hein, s'est étalé sur pas mal d'endroits. Dans mon jardin, il y a des, des ailes euh, marquées en russe,
4: hein, il y a des, des inscriptions marquées en russe, alors je suppose que. Il y en a au moins là sur un rayon de 500 mètres à peu près. Ah oui facilement, oui. oui, parce qu'il y a des maisons à qui ont des toitures
0: complètement brusillées. Euh, si cet habitant-là échappé belle, cette dame en revanche a été beaucoup moins chanceuse.
1: D'abord j'ai entendu l'avion à un bruit normal et puis ensuite un gros roulement et tout a tremblé les vitres le tout et j'ai eu une déflagration. Donc automatiquement j'ai eu des, des morceaux de briques qui me sont tombés sur la
2: tête et puis... Ben, je, me suis, je me suis réveillée, euh, je n'étais pas réveillée, j'étais en train de lire et je me suis levé brutalement euh, et, et là il n'y a pas de problème, tout a explosé, je n'ai pas pu me contrôler, voir ben, ce je pensais, c'était déjà partout, hein. ça a explosé partout, ça dans tous les coins il y en avait, hein. alors bon nous c'est des dégâts matériels mais on a pas mal de débris, euh, la toiture est arrachée comme partout d'ailleurs les, les gens c'est pareil, hein.
0: Un hôpital de fortune est immédiatement déployé dans les locaux de l'école primaire de la commune pour accueillir les blessés légers. Une école heureusement vide au moment du drame. Pour les blessés les plus graves, des hélicoptères font la navette entre le Bourget et les hôpitaux de la région. Le bilan humain est catastrophique. 14 morts, dont les 6 membres d'équipage. À Goussainville, le maire demande expressément aux organisateurs de cesser les meetings aériens en zone urbaine.
7: Nous ne sommes pas contre les meetings aériens, qui sont un, un moyen euh, de montrer les réalisations techniques en ce domaine. Mais nous ne voulons pas, et nous ne pouvons pas accepter, que ces meetings se déroulent au-dessus de localités fortement concentrées, comme c'est le cas en région parisienne.
0: La question
3: est maintenant de savoir si, malgré le crash de ce Tupolev, l'avion verra le jour. Cet accident malheureux n'aura certainement aucune conséquence pour l'avenir des supersoniques, car la bonne conception de ces avions, des milliers d'heures de vol d'essai ont prouvé, n'est plus à démontrer. Un seul problème, sa mise en service prévue pour le début de 1975 sera peut-être retardée. Quant à Concorde, ce n'est pas parce qu'un de ses frères jumeaux vient de s'écraser, que son avenir lui aussi est menacé. N'oubliez pas quand même que tous les avions, Boeing 707, 727, Tristar et les autres, ont eu aussi des accidents, c'est-à-dire dans des circonstances normales. Alors que ce qui s'est passé au Bourget est exceptionnel. Car on voit mal, une fois en service, un Concorde ou un Tupolev effectuer de telles chandelles en l'air comme un chasseur du type Mirage 3. Pour montrer les qualités d'un avion, surtout devant d'éventuels clients, on va parfois un peu trop loin.
0: « Les analyses des boîtes noires révéleront que les ingénieurs soviétiques, soucieux de faire aussi bien que les Français avec le Concorde, ont modifié les capteurs du système de stabilisation automatique. Et c'est ce changement qui aurait fait perdre le contrôle de l'appareil aux pilotes. »
8: know that it's wrong but it's much too strong to let it go now we meet every day at the same cafe 630 and no one knows she'll be there holding hands
0: C'était Billy Paul avec « Me and Mrs. Jones » en 1973, une chanson qui lui a permis de décrocher un Grammy et qui inspirera plus tard à Amy Winehouse son titre « Me and Mr. Jones ». De la traconte, Christophe de En 1973, le Salon des Arts Ménagers de Paris fête ses 50 ans. Un million de visiteurs sont attendus sous la coupole du CNIT à la Défense. Lors de cette édition, une tendance se dégage. C'est l'automatisation des appareils électroménagers. Ce qui n'est pas du tout du goût de tous les messieurs.
4: Moi, j'ai tendance à dire que le mieux est l'ennemi du bien, c'est ce que je répète toujours. Trop de perfectionnement, ça provoque souvent des, des
5: pannes, donc des sources de
4: dépenses.
5: Vous savez, quelquefois, il hein, s'est arrivé qu'une simple pièce de ce genre-là, eh bien, pour une raison quelconque, elle a, elle casse, et pour la retrouver, j'ai fait trois endroits. Alors, parmi les appareils
0: proposés, nous avons l'extracteur de jus qui serait plus efficace que le mixeur et, selon cet exposant, très utile pour la ménagère.
6: Cet appareil vous permet de réaliser des jus de légumes ou de des jus de fruits. Il a un très gros avantage, c'est que c'est une machine à éjection automatique. C'est-à-dire que d'un côté, vous recueillez un jus absolument pur de légumes et de fruits, et de l'autre, les impuretés des légumes, les impuretés des fruits, sont obligatoirement éjectées dans une petite cuve, dont l'aménagère, en ce qui la concerne, peut d'une façon absolument parfaite réaliser des jus de légumes ou des jus de fruits. Le gros avantage, c'est que concernant les légumes, la ménagère pourra extraire des jus de carottes, des jus de céleri, des jus de différents légumes. Ce jus-là, l'incorporer directement dans de l'eau bouillante qui est sur le feu, et elle aura un concentré de potage débarrassé de toutes les impuretés, sans critiquer les mixeurs. Un mixeur, obligatoirement, les légumes ont cuit, sont mixés très finement, mais l'on pratique la politique de l'autruche. C'est-à-dire que n'apercevant plus les impuretés, on s'imagine qu'elles ont disparu. Non, elles sont obligatoirement incorporées dans le potage. Ici, si vous avez vraiment un concentré pur de chacun des légumes obtenu d'une façon
0: parfaite. Autre stand, autre appareil. Cette fois, il est question d'un grille, mais pas n'importe lequel. Un portatif à double grille de petite taille, qui fera là aussi le bonheur de la ménagère.
11: Vous allez préparer les viandes rouges, vous allez faire les viandes blanches, vous préparez des côtes à l'os de 3 à 4 cm d'épaisseur. Toutes les sortes de poissons, c'est le seul appareil d'ailleurs, et je le dis bien fort, qui est capable de préparer des belles sols, des belles dorades grâce à la capacité de sa grille la double capacité de sa grille, qui fait 30 cm sur 15 et qui permet de préparer toutes les sortes de poissons, quelle qu'en soit la grandeur. Alors que si vous avez une grille beaucoup plus petite, vous ne pouvez pas vous permettre de préparer, ou alors, à ce moment-là, que des petites sardines. Vous allez préparer toutes les sortes de toasts et griller le pain. Vous voyez, messieurs-dames C'est une machine parfaite, on l'achète une fois, on s'en sert tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Combien coûte cet appareil Alors Cet appareil est vendu à son prix de lancement à 89 francs et pendant le salon des ménagers de Paris eh bien nous le vendons exceptionnellement 79 francs
9: Est-ce que vous pensez que c'est un appareil qui sert euh, tous les jours euh, Tous les euh... jours la
11: dame doit se servir d'ailleurs il y a une chose importante vous savez qu'avec les maladies ou la vie que nous vivons et les maladies à la mode qui existent actuellement on les connaît tous ces maladies à la mode viennent souvent d'une nourriture malsaine alors qu'avec cet appareil eh bien, la dame va pouvoir faire chez elle tous les jours une nourriture plus saine plus digeste qui aura conservé tous ses calories et toute sa saveur.
0: Et après le grill portatif, voici le défroisseur minimaliste, toujours à l'usage de la ménagère ou des femmes
1: plus globalement. C'est un genre de pressing de poche. Alors, vous employez cet appareil, vous le faites fonctionner, vous envoyez la vapeur d'eau sur, sur le tissu, alors que ce soit du tissu, du tergal, du velours, de la soie, etc., ça vous déplie, ça vous enlève tous les, les plis du tissu. Toujours de bas en haut, hein, la démonstration. Et vous séchez ensuite votre tissu avec la brosse, vous le brossez.
9: Est-ce que c'est un appareil qui, à votre avis, euh, est très utile pour tout le monde ou Alors, bien...
1: Oui, cet appareil est utile pour les femmes de ménage, par exemple, pour les maîtresses de maison, qui emploient cet appareil sur tous les voilages, les rideaux, les doubles rideaux. C'est très pratique pour enlever les faux plis qui se forment avec les embrasses, par exemple.
9: C'est simple comme maniement
1: c'est très simple comme maniement, vous n'avez simplement qu'à appuyer sur un petit bouton.
9: Est-ce que ça revient cher de s'en servir ou est-ce qu'on ne risque pas d'abîmer le tissu, par exemple, si on ne sait pas s'en servir
1: Non, vous ne risquez absolument rien. De toute façon, moi, c'était pareil. Je l'ai en main depuis deux jours et maintenant, je, je l'utilise très bien.
0: Combien
3: coûte-t-il
1: Alors, le prix maximum est de 125 francs.
0: Et on termine en beauté avec un compresseur d'ordure utile pour qui, d'après vous je vous laisse la surprise.
9: La ménagère procède comme chez elle avec une boîte à ordures traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle jette ses ordures. Quand le récipient est plein, elle comprime euh, évidemment le, ce qu'il y a à comprimer et de nouveau, euh, elle peut s'en servir du récipient pour faire quatre fois la même opération. Les verres, les, les bouteilles, euh, les bouteilles plastiques, les boîtes de conserve sont toutes comprimées. Ça fait une galette compacte, et euh... qui, qui est facile bien sûr de... De, de jeter, soit dans, dans, dans le cas de, de, de pavillon éloigné dans des décharges, ou même dans des... Euh, si c'est ramassé euh, traditionnellement, de remplir des poubelles énormes sous des, des petits volumes, en fait. C'est peut-être un appareil qui demande quand même euh, beaucoup d'entretien, de nettoyage Absolument aucun entretien. Euh, vous retirez de, de, de l'appareil un sac plastique qui lui contient ce, tous les déchets qu'on a comprimés.
0: Mais en 1973, même si tous ces appareils sont censés leur rendre la vie domestique plus facile, les femmes ne veulent plus être seulement des ménagères. Et elles le disent, comme ici à Saint-Chamond, près de saint étienne Un groupe s'est justement réuni pour
1: en parler. Pourquoi entre femmes Parce que quand les hommes sont là, on n'a pas souvent la parole. Ah, les hommes... Euh... Ils ne opprime nous oppriment pas,
10: mais leurs conversations sont tellement importantes euh, qu'on passe une après-midi ensemble, ces messieurs ont parlé de tous leurs problèmes et nous on s'aperçoit qu'on n'a pas pu parler des nôtres.
1: S'il si y avait un groupe MLF à Saint-Etienne, certainement j'y adhérerais. Euh, pour l'instant, euh, nous sommes en recherche, nous sommes un groupe de femmes qui s'est donc constitué comme ça, parce qu'on a senti qu'on avait le désir de se regrouper et si un jour il y a ce mouvement secret sur Saint-Etienne, certainement plusieurs y adhéreront. Seulement, il leur faut une étincelle, il leur faut des, des personnes qui leur donnent la parole. Une femme libérée, c'est une femme qui a le droit d'avoir une vie personnelle, qui a le droit au travail, qui a le droit d'avoir une, enfin, une vie économique indépendante, qui a le droit d'avoir une vie publique, qui a le droit d'être un être à part entière aussi bien qu'un homme. Aussi bien qu'un De toute façon, dans la résistance, on a vu des femmes se battre. Et c'est à partir peut-être de ce moment-là que tout de même, ils se sont rendus compte qu'on n'était pas toujours des poupées et des objets à faire les petits.
3: Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. En 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Et moi on s'est mariés C'était le mois de mai Quand on m'a parachuté Sur un village français La guerre Jeannette, Je te l'ai racontée Mais ton cœur j'ai toujours gardé We'll you
0: C'était Stone et Chardin avec Made in Normandie en 1973. Leur deuxième grand succès après l'Aventura.
1: On de la traconte. Christophe latte En
0: 1973, la série américaine de science-fiction Les Envahisseurs fait son retour à la télévision française.
4: Les Envahisseurs avec Roy Tinnus dans le rôle de David Vincent.
9: Les envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers.
0: Hasard ou coïncidence, Quelques semaines seulement après la diffusion des premiers épisodes, les témoignages de Français prétendant avoir vu des extraterrestres sont légions, comme celui-ci. Selon ce témoin, des petits hommes verts ont atterri dans le champ à proximité de chez lui, à bord d'un engin.
5: Rouge, 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 rouge. cylindrique, gros comme ça. Hein. Au, moins, au moins 4 mètres de haut, ces, ces arbres-là. Ben, ça dépassait presque les arbres-là. Il était déjà sur place Il était sur place quand je suis arrivé. Hein. J'ai pas vu atterrir. J'ai vu partir, mais j'ai pas vu atterrir. Hein. Ils l'ont aperçu en Belgique et puis au cité d'Anvers. C'est la direction, vous voyez, ça fait pas la direction. Hein. Ça ne faisait pas de bruit ah, Pas de bruit, aucun bruit. Et ça n'éclairait pas les gens. Hein. Et c'est lui personnellement qui était, qui était rouge euh, intérieurement. Mais plus récent, là, vous savez, comme, on, comme le, le, le coucher du soleil, vous voyez, un rouge comme ça, un, un rouge pénétrant comme ça, vous voyez.
3: Et vous avez eu combien de temps pour le voir Oh, à part... peu près un quart d'heure. Mais vous êtes allé voir de plus près ou vous êtes resté Ah là
5: non, 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 oh là là, j'avais trop peur, moi. Hein. Et là, hélas. là. Ah non, 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 moi j'avais peur. Hein. Ah non, non, ça y est rien à faire. Hein. Ah, non, je, ah non, 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 non. Moi, vous... je ne sais pas ce que c'est, je ne connais rien, mais, mais c'est un danger public. Il y a bien trop temps qu'on s'en occupe, hein? À 150 mètres des agglomérations, vous, vous rendez compte, vous? À 150 mètres des agglomérations!
0: Dans les jours qui suivent ce reportage, des habitants de Gien, dans le Loiret, affirment eux aussi avoir vu des objets volants non identifiés. J'ai vu une lumière le soir, vers 8h90,
7: C'était au-dessus de la Loire. Ça roulait assez lentement, quoi. On regardait. Cette lumière dans le ciel. Ça durait duré combien de temps
9: Un quart d'heure, 20 minutes pas. C'était une lumière de quelle couleur euh, Jaune. Est-ce que c'était vraiment
3: un objet ou bien est-ce que c'était une boule lumineuse Non, 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 c'était bien un objet.
1: J'y crois puisque j'en ai déjà vu, alors j'y crois, je suis forcé d'y croire, c mais je sais pas si c'est ce que c'est.
3: Qu'est-ce que c'était exactement
1: C'était un objet lumineux qui laissait beaucoup de lumière derrière son passage,
2: mais qu'est-ce que c'était On a vu un, un gros truc, ça faisait comme un bruit métallique et ça a pensé. et puis ça fait beaucoup de bruit. C'est rouge, et ça n'a pas duré longtemps, vous savez, on, a pas... on est sorti dehors, on n'a plus rien vu. Ce serait tombé sur la place, on l'aurait vu, peut-être. Moi, je pense que c'est une vaste fumisterie, hein
3: Mais ces gens sérieux, comme les gendarmes
0: qui ont vu les ah. objets. Ah <rire> oui, vous savez, sérieux, hein, pourquoi Comme on disait sérieux comme un pape autrefois. Hein bon, bah, sérieux comme un gendarme, ça, vous savez. Eh hein oui, parmi les témoins... On compte un gendarme. Ces personnes nous ont
4: déclaré avoir vu entre Sully et Ouzoir-sur-Loire un objet mystérieux. Il n'émettait aucun bruit. Il clignotait de la base par un clignotant blanc placé au centre, entouré de trois clignotants rouges disposés en triangle. Alors cet engin qui avait une forme conique s'élevait lentement vers le ciel. Euh, il pouvait mesurer euh, 5 mètres à sa base et peut-être 2,50 mètres de hauteur. L'appareil euh, se trouvait à environ 20 mètres de hauteur et également à 20 mètres du véhicule conduit par le, les deux témoins. Alors devant ces faits euh, plutôt troublants, nous sommes immédiatement transportés sur les lieux et à notre arrivée environ 5 minutes plus tard, j'ai effectivement vu quelque chose qui clignotait dans le ciel et l'engin se dirigeait vers Gien, c'est-à-dire sud-est. Devant de tels faits, que pensez-vous des incrédules Eh bien, jusqu'à maintenant, on n'attachait pas une importance capitale à ces choses, mais je pense que devant tels faits, actuellement, on, on doit prendre
0: ces choses-là au sérieux. 15 jours plus tard, c'est de côté de Bayonne que les apparitions ont lieu. Et cette fois, le témoin est un employé de la mairie. Euh,
7: je me rendais à la mairie, j'étais en voiture et j'ai vu euh, sur ma gauche, allant euh, d'ouest en est, un objet euh, qui avait la forme triangulaire, qui allait très très vite. Euh, je vous dis, il allait très vite. Je viens de savoir maintenant, quelqu'un m'a appelé de Pau pour me dire qu'à Pau, au-dessus de Pau, quelqu'un l'avait vu à 8h20. Et moi, je l'ai vu à Bayonne, c'était 8h15, il y a 107 km. Et il avait une forme triangulaire. Euh, d'un verre très lumineux avec un liseré blanc autour. Alors je suis arrivé à la mairie, j'en ai parlé à mes secrétaires en disant je viens d'être témoin de ce fait et j'ai ma collaboratrice, Madame Martin, qui m'a dit, ben moi j'ai cru être victime d'une
4: lubie, mais je l'ai vu effectivement.
3: Ça ne ressemblait pas du tout à un avion alors.
7: Ah non, 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 ça ne ressemblait pas du tout à un avion.
4: Est-ce que cet objet volait bas
7: Oh non, c'était pas bas. C'est difficile à évaluer. Moi je ne sais pas, je l'évalue disons entre 7000 et 10 000 mètres.
6: Est-ce qu'il faisait du bruit oh, pas du tout. Pas de bruit du tout. Et vous ne savez pas du tout ce que ça peut être Vous n'avez jamais vu ce genre de Ah non, c'est la première fois que je vois
7: ça. Et je vous dis personnellement, quand je voyais ça
6: dans les
7: journaux, je rigolais doucement parce que j'y croyais pas. Mais depuis ce matin, j'y crois.
0: Autre histoire d'OVNI de ces années-là. Quelques mois auparavant, des spécialistes ont survolé l'Afrique à bord du Concorde pour observer une éclipse solaire longue de 74 minutes.
6: L'éclipse était terminée, c'est-à-dire le soleil commençait à paraître mais sur le sol, il y avait encore l'ombre de la Lune, ce qui pour moi était intéressant, ce qui m'a incité à prendre une photo à travers l'hublot latéral du Concorde, à travers l'un des hublots, en direction du sud. Avec votre appareil personnel Avec mon appareil personnel.
0: Et en faisant développer les photos de la mission, ils font une drôle des découvertes. En arrière-plan de l'éclipse, apparaît une tâche lumineuse que personne n'est capable d'identifier.
9: En fait, nous ne savons pas ce que c'est. Nous avons un élément unique, un cliché unique, euh, ce n'est pas un défaut du cliché, ça on est sûr, euh, ce n'est probablement pas un reflet, ceci dit on
6: ne sait rien d'autre. Disons que l'interprétation la plus rapide est là, ce qu'on est donné, c'est de dire il s'agit des fameuses soucoupes volantes. Oui, bien sûr. Bon, je ne dis, dis pas que ce n'en pas, je dis que c'est très improbable. Je dis que c'est beaucoup, beaucoup
9: plus probable de penser à un phénomène stratosphérique qui rentre dans la catégorie de phénomène connu et classé.
0: Mais quelques semaines plus tard, les scientifiques concluent à la présence d'un satellite ou d'une météorite qui a brûlé en rentrant dans l'atmosphère. L'affaire est classée.
8: When you were
0: Et les Wings » de Paul McCartney avec « Live and Let Die » en 1973, chanson commandée à McCartney pour être le thème musical du 8e James Bond, qu'il a écrite donc avec sa femme Linda et c'est George Martin qui signe les arrangements. La suite de notre exploration de l'année 1973 dans le quatrième épisode.
4: Trouvez On de la tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.